2: Salut, meuf, je te sers un truc Je veux
1: bien un petit cap, s'il te plaît. En plus, il faut que je te raconte une histoire. Oh, wow. Salut la team Coucou Lisa <rire> J'ai peur. Ouais, moi aussi, j'ai eu les mains montée. moites. J'ai
2: eu une montée d'anxiété là. Oh la vache Bah, <rire> comment
1: Mais vous, <rire> <meuf. rire> que j'ai les mains moites alors que d'habitude, j'ai pas les mains moites. Donc moi, j'ai mon cœur qui
2: palpite un peu. C'est vrai Je te j'ai l'impression de passer un oral euh, en cours et tout.
1: Mais c'est un peu comme un premier date aussi.
2: Ah ouais. Genre, tu sais, t'as vu un gars.
1: Ça s'est bien passé quand tu l'as vu, genre il y a huit mois. Il y a huit mois, <rire> que... mois,
2: les dates de Lisa. <rire> Vraiment. <rire> mais
1: pourtant je les oublie pas tu penses, tu penses à eux pendant les tu penses à eux pendant les huit mois en mode ah mais c'était sympa quand même les deux heures qu'on a eues ensemble <rire> allez je leur envoie un message huit mois après on se revoit et du coup c'est juste gênant ouais. bah là voilà c'est bah, ce que je ressens Je trouve que c'est gênant non c'est pas gênant je je mettrai pas ce mot là parce que c'est très négatif ouais, très... et que je suis contente quand même que euh, qu'on soit là enfin qu'on soit là qu'on soit chez moi hein,
2: comme d'habitude
1: <rire> ça n'a pas bougé <rire> si, on mais on a quand un même
2: un peu le changé aussi... Parce que les gars, on a essayé, vous l'avez bien vu je ouais. pense, euh, on a essayé de tourner dans d'autres endroits. Euh, endroits... Ah Elle,
1: <rire> Elle chantonne. <chante.
2: rire> oh. On a essayé de tourner dans d'autres endroits. Au final, on se sent jamais aussi bien que sur le canapé de Lisa. Bah voilà. Donc on est de retour à la... Pour vous jouer de mauvais tours. Pour vous raconter toute notre France en long, en large et en et fucking
0: travers. <rire>
1: Comment ça va vous déjà Parce que vous datez quand même un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie depuis euh, un mois et demi, deux mois Je sais Meuf, de la, la dernière fois,
2: fois qu'on a posté, c'était en mars. Un. Hein bah meuf, il s'en est passé des fois. Arrête choses, Mais arrête, euh, on a pris quatre teintes de bronzage chacune. Tu crois qu'il s'est passé quoi <rire> Les derniers épisodes, pour... on était en suite en capuche. On est encore au chômage, les gars, on a des emplois. Oh, oh Première Noël, on dit, on balance. On, <rire> dit des trucs, hein. on a trouvé du travail. Ouais. Gros, là, on n'y est pas encore c'est voilà, pour ça qu'on ouais. se permet de vous raconter encore un peu nos vies. On va continuer de vous raconter euh, nos vies, on va pas vous oublier. Non. Mais euh, c'était les grosses news et un peu ce pourquoi on était moins présents de ces derniers temps. Parce qu'à un moment, il faut payer son existence. On ne peut pas vivre gratuitement, trop chiant. Mm -hmm. Et euh, être entière de Pôle emploi, c'est un peu un, un lourd héritage. <rire> on s'est dit, on va aller chercher l'argent <rire> par nous-mêmes. Et, euh, et puis, on a trouvé. Ouais, parce qu'apparemment,
1: être des stars, ça ne paye pas. Mais vraiment. Alors Peut-être qu'on s'est autoproclamé star euh, mais je ne comprends pas pourquoi, quand même. Mais moi, je t'ai dit, je veux
2: juste être entière, genre je veux respirer qu'on me mette de l'argent sur mon compte.
1: Ce serait dingue. Mais là, n'est pas le propos, les gars. Vous voyez bien que là, on est en jeu d'acteur, euh, <rire> on fait des blagues... <rire> rigole, mais la blousse, vérité, on ne va pas vous faire d'un épisode sur euh, que s'est-il passé dans la vie de Pauline et Lisa pendant euh, tous ces, toutes ces semaines où nous ne sommes pas parlés, parce que ce n'est pas ça euh, qui nous intéresse de toute façon, euh, c'est notre vie privée, au bout d'un moment. Déjà, on va avoir assez de trucs. Voilà, vous allez arrêter, bande de petits coquinou.
2: <rire> vous
1: arrêtez de nous chiquiner la guillemets. <rire> Pauline, elle a regardé Rock'n'Roll hier. <rire> <rire> le film de Guillaume Canet je sais pas si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à le dire en commentaire je dis heck, il n'y a pas de commentaire euh, mais euh, dedans il y a Marion Cotillard qui fait une imitation, enfin une imitation qui apprend un texte en québécois enfin un rôle en québécois, ouais. c'est à mourir de rire c même hilarant. si le film n'est pas dingo on non va le film va les spécher. gars
2: c'est un vrai débat euh, moi je fais partie des anciennes qui l'avaient vu mmh. au cinéma Putain et franchement c'était déjà de la merde désolé ouais. Guillaume je t'adore T'es un, euh, un super gars, mais ton film, euh, vraiment, les 45 premières minutes, ça passe. Ah ouais, après c'est pas possible. Mais tout ça pour dire qu'on se chicane la guenille, quoi. Voilà. <rire> enfin bon,
1: today, euh, ce qu'on a prévu de, de faire, de dire, de, de raconter, c'est une discussion qu'on a eue déjà plusieurs fois avec Pauline. Et euh, je pense qu'on a un peu tourné autour du pot, on vous a un peu dragué dans plusieurs <rire> épisodes. On est des grosses séductrices. Le sujet. Euh... Bah oui, on est séductrice dans l'âme, ça c'est sûr. Mais en mode, on a déjà abordé le sujet plusieurs fois, mais en deux spies, dans plein d'épisodes. Mais on n'est jamais rentré un peu dans le vif du sujet. Genre, on vous a parlé des amitiés, des relations toxiques. On a dit en deux spies, ouais, avec Pauline, on fait des petites crises d'angoisse. Euh, vite fait. Elles sont mignonnes, les
2: crises d'angoisse. Ouais, c'est des crises honnêtes. Genre, elles genre ont, elles ont un peu d'highlighter ben et tout. C'est ça. Elles, elles, ça. Sont... <rire> elles brillent au soleil, elles aussi, elles ont pris quatre de bronzage.
1: Oh, <rire> mais on n'est jamais vraiment rentré dans le vif du sujet. Enfin, vif. Il y a plein de, plein de sujets qu'on peut aborder dans, dans ce même, ce, cette même thématique. Mais du coup, aujourd'hui, on s'est dit, viens, on se livre un peu plus là-dessus. Parce qu'effectivement, on en a parlé plein de fois euh, toutes les deux. Et qu'il bah, est grand temps euh, d'ôter ce voile. Et puis, au bout d'un moment, de vous montrer un peu plus de peau, quoi. De vous en dire oh un peu plus sur nous. Je pense que c'est le drague Elle est dragueuse,
2: c'est l'été. Elle est
1: très dragueuse. <rire> Donc, Pauline, ouais. de son nom de famille, euh, je vais peut-être pas le dire, bah, de toute façon... Pauline, point
2: Pauline, <rire> point Pauline, J'ai voulu argumenter un truc, je ne sais plus. Je ne sais plus, <rire> qui suis-je <rire> Pauline,
1: de quoi va-t-on parler
2: les gars, on va vous parler euh, de l'anxiété relationnelle, de l'anxiété euh, au sein des relations amicales, quand on date, quand on est en couple, euh, ou peu importe. Mais en fait, nous, on est des grosses anxieuses. Ça, mmh. on le sait, on le redit. Et on ne va pas s'attarder sur l'anxiété de manière générale, parce que je pense que c'est un sujet qui peut être exploité pendant des heures et des heures. Ouais.
1: Puis il y en a Donc, plein qui en parlent en plus oui, très voilà. bien déjà.
2: Euh, bon. De chaque phobie, de chaque truc, euh, ça, ce n'est pas le sujet. Nous, on s'est vraiment rendu compte que c'était très présent encore et et que ça l'avait été pendant de nombreuses années au sein de nos relations mmh. et il faut sachez que euh, bien sûr <rire> avec Lisa au tout début de notre relation donc ça devait faire peut-être un mois qu'elle était même manager <rire> on avait déjà un tatouage en commun et on a très vite compris on, on... avait déjà le tatouage quand on en avait parlé ah je sais plus peut-être pas si meuf je meufs. sais pas meuf ah ouais je crois qu'on a eu notre conversation un peu avant de se dire euh, on fait à l'époque et tout ah. Parce que c'était ici. Je venais pas chez toi avant le tatouage. Ah ouais Je suis venue chez toi peut-être en décembre. Ok. Avant de partir euh, Je vers d'autres horizons oui, oui, oui. Donc tout ça pour dire que on, on a très vite compris que notre relation prenait un petit peu de vitesse, un petit peu de sentiments, etc. <rire> et on s'est posé un soir et on s'est dit écoute meuf, toi et moi on se sait le peu d'infos qu'on a l'une sur l'autre, on est anxieuse. Mmh. On est anxieuse dans nos relations, ce qui signifie que le fait même d'avoir une interaction et de ressentir des sentiments pour quelqu'un. Euh, ça nous fait flipper. Oui. Donc, viens, on en parle. Et à partir de ce moment-là, on a décidé d'être d'une transparence totale dans tous nos échanges. Et c'est, je pense, ce qui fait de notre relation ce qu'elle est. Mm -hmm. C'est <rire> le... qu'on communique. Mais tellement, je ne sais même pas si c'est normal dans une amitié. Mais qu'est-ce qu'on qu qu parle et avec... hey, Piaille, eh, hey, Piaille, mais on continue, on n'arrête pas de parler. Ça fait que ça Mais oui. L'année dernière, les gars, dites-vous, mmh. des fois, on, on se voyait à 8h du SBAR, on repartait à 19h, on n'avait que parlé, on n'avait même pas mangé, bu un verre d'eau, rien. Mais oui On parle Et on se retrouvait le lendemain, et ça repartait Mais oui, de plus Je belle. me suis déjà questionnée sur « est-ce que Lisa, je suis amoureuse d'elle ou pas ?» Elle, Elle me est... demande très régulièrement de mariage. Mais moi, que. je suis pour le fait de se pa paxer pa avec ses potes, c'est une mmh. relation super, euh, super saine. Non, je rigole. Mais, euh, donc, on a très vite euh, pris conscience de mmh. l'importance de notre relation et de la potentielle anxiété qui pouvait en être. C'est ça. Et voilà. Ouais, C'est bah une, oui,
1: une très très bonne introduction. Et effectivement, en fait, de là a découlé plein de plein d'autres discussions, notamment le fait d'avoir honte justement de cette anxiété-là. Je pense que nous justement le fait que déjà on en ait parlé très tôt et qu'en plus de ça ce soit deux trucs qui nous touchent quand même euh, toutes les deux, ça a fait que la honte n'a pas eu tellement sa place. Enfin genre je pense elle a eu peut-être les premières semaines en mode euh, je vais peut-être pas lui dire euh, x truc machin. À partir du moment où on a commencé un peu à ouvrir euh, cette discussion là. Et il bah, n'y a plus sentiment là. Et du coup, on en a reparlé très récemment, puisque forcément, on interagit avec des gens dans notre quotidien. J'essaie d'être le plus évasif possible. On interagit <rire> avec des gens régulièrement. Il y a des nouvelles personnes aussi qui rentrent dans nos vies. Et les anxieux se reconnaîtront peut-être dans ces propos-là. Mais quand tu as des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie ou qui re-rentrent dans ta vie, et bah du coup... T'as de nouveau ce truc de, de honte qui se qui se remet en place et je me souviens que c'était l'axe qu'on avait abordé en, au début de pourquoi l'anxiété ça fout la honte au final et pourquoi un truc qui fait partie de ta personnalité t'as honte de ça
2: ouais bah parce que en fait tout dépend je pense de l'histoire que t'as avec ton anxiété ouais. toi et moi on se connaît là-dessus on sait que c'est des choses qui remontent à très longtemps et euh, en se construisant, je pense que tout le monde gère un peu son anxiété à sa manière. Et quand tu es jeune et qu'on ne t'explique pas ce que c'est, tu vas facilement avoir le truc de « mais c'est quoi ça C'est quoi ces émotions mmh. C'est quoi ces sentiments Je me sens jamais trop moi-même, jamais trop bien, jamais trop en sécurité. » Et en fait, tu vas le ressentir encore plus au sein de tes relations parce que dès que tu vas créer, je pense, un attachement avec quelqu'un, ça va réveiller toutes tes peurs, ça va réveiller toutes tes angoisses. Et c'est le moment où en fait, tu es censé être le plus vulnérable ouais. face à quelqu'un. Et c'est là où découlent toutes nos problématiques euh, qui sont bah, liées à toute euh, bah, cette ouais. construction euh, relationnelle, ces constructions relationnelles, pardon, avec euh, l'anxiété au milieu.
1: Ouais, de ouf. Et je je sais pas si toi ça te ça te fait ça aussi, enfin peut-être moi aujourd'hui, mais ça te faisait ça ou moi je sais que quand je rencontrais quelqu'un que ce soit euh, amical ou plus plus je me comparais aussi beaucoup où je me disais, je, je comprends déjà pas trop ce que je ressens plus jeune de euh, mes crises d'angoisse machin, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup j'ai une bouffée de chaleur et je suis à deux doigts de crever pourquoi <rire> j'ai ça, et du coup comme tu te trouves un petit peu bizarre, et ben bah, moi à chaque fois je me comparais aux gens qui rentraient dans ma vie ou avec qui j'interagissais j'interférais j'interférais <rire> aussi les gens avec qui je parlais. On va utiliser des mots simples parce que vous nous connaissez un peu dyslexique sur les bords. <rire> Mais il y avait un truc de comparaison euh, de je j'ai l'impression que les gens en face de moi c'est eux qui sont dans les normes et que moi ce que tout ce que je suis enfin du coup l'anxiété qui fait quand même partie intégrante de moi, je peux pas m'en détacher et je m'en détacherai jamais me rend bizarre et donc du coup comme tu as cette comparaison avec les gens bah forcément ta honte derrière elle est encore plus grande et tu adoptes un petit peu un jeu d'acteur. et on en parlait juste avant d'enregistrer l'épisode avec Pauline parce qu'on a toutes les deux,
2: deux manières de gérer les choses différentes. Et je pense que ce serait bien qu'on vous emmène dans ce petit voyage. Petit voyage sensoriel au cœur de nos palpitations, Exactement. de nos sueurs froides. <rire> Est-ce que tu veux commencer ma belle T'es trop euh, trop mignonne aujourd'hui T'es trop belle mon amour mmh. C'est notre nouvelle blague. Ouais, on en a plein, hein. est... il est grand temps qu'on aille au travail. Ouais. Mais euh, alors moi, l'anxiété... Alors, pour parler de moi, euh, ça a <rire> commencé euh, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je pense que pendant un très, très fort euh, moment, je pensais que c'était plus ou moins normal. Enfin, je questionnais pas vraiment si d'autres personnes avaient ça. Je me disais, c'est moi, j'ai une maladie. J'étais mmh. persuadée que j'avais une maladie grave. À l'époque, je faisais de la dissociation en continu. Donc, c'était pendant toute ma période de collège. Et j'étais vraiment constamment en dissociation. Et je me disais... Voilà, c'est ça, ça va être ma vie. Ça, ça sera ça, ça sera l'équipe d'envoi. Fait. Voilà, je, je baisse les armes. Et euh, je m'étais à ce moment-là... Euh renseignée sur l'anxiété, sur tous les symptômes. J'avais plein, plein de symptômes différents. Euh, et je m'étais dit, OK, donc euh, ça, c'est moi et c'est ma personnalité. Ce sera comme ça toute ma vie. Et je pense que j'ai un peu baissé les bras à ce moment-là. Mais c'est un truc très défaitiste, au final. Ouais. Bah, je sais que je m'étais dit, euh, l'anxiété, ce sera toi. Enfin, mm. ça fait partie de toi. Je me suis pas dit, euh, peut-être que c'est des symptômes liés à un stress, liés à un environnement de vie problématique. Vas-y, Question.
1: Je lève le bras. Euh, non, pas, moi, que, justement, parce que tu disais, je regardais un petit peu, enfin, les symptômes pour essayer de comprendre. Mais est-ce que là, déjà, t'étais dans une démarche un peu de comprendre la source, genre, euh, je mets le doigt sur euh, c'est de l'anxiété, c'est des crises d'angoisse, à quoi est-ce que ça pourrait être dû? Ou tu t'arrêtais juste au truc de, euh, euh, je fais des
2: crises d'angoisse, par moment je suis en dissociation, je fais des crises de panique, des trucs, mmh, des machins? Bah, en fait, au début, j'avais pas les termes. Ouais. C'est-à-dire que ma première crise d'angoisse... Ouais, mais de ouf Ma première crise d'angoisse, j'avais 10 ans. Mm. Euh, j'ai fait une énorme attaque de panique, donc je pense que c'est un truc traumatisant. Tous les anxieux vont se rappeler de leur première crise d'angoisse. Et à partir de ce moment-là, j'étais en dissociation, j'ai enfin, eu tous les symptômes possibles et imaginables quand vous tapez « anxiété jusqu ce ce qu que... », jusqu'à ce que je comprenne, et qu'on me dise à 18 ans, donc 8 ans plus tard, que j'avais un trouble anxieux généralisé. Mm. Euh, mais je ne connaissais pas les termes, donc j'allais taper sur Internet « sensation, d'être comme dans un rêve. Peur de mourir toutes les deux minutes. Peur de sortir avec quelqu'un. Peur qu'on me touche. Peur de parler en public. Peur de ça. Peur de tout. Peur de la vie. Peur de la mort. Et donc, ce qui est très compliqué pour euh, survivre. Et, euh, et en fait, quand j'avais un petit carnet, je me rappelle à l'époque, et j'imprimais. Je disais pas à mes parents. C'était mon petit secret. C'était déjà très mmh. problématique. J'imprimais les définitions d'anxiété. J'allais sur euh, les Putain, sites. C'est fou, meuf. Ouais, j'étais déjà dans cette euh, démarche de je sais qu'il y a un truc qui cloche. Mmh. Enfin, j'ai eu un moment, le truc de c'est pas normal. Enfin, même si je pensais que ça faisait partie de moi, je voulais comprendre. Ouais. Et donc, ce qui fait que maintenant, j'ai une personnalité où j'essaye vraiment de tout comprendre de ce qui me constitue. Mais ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai pu me dire, c'est pas une maladie, ça m'appartient pas, il y a d'autres gens qui ont ça. Ouais. Et je sais qu'après, j'ai une pote, fin, qui est encore mon amie maintenant, euh, qui a aussi de l'anxiété. Et c'était la première personne avec qui j'ai pu en parler. Ouais. Et ça a changé ma vie. C'est-à-dire que j'ai c'était au collège, on a commencé à parler toutes les deux. J'étais en mode, toi aussi, t'as peur de ça, t'as peur de ça, t'as peur des soirées, t'as peur de boire de l'alcool, t'as peur de dormir chez des gens, t'as peur de tout ce qui constitue mmh. l'humanité. Elle m'a dit oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est bon. Tu peux enlever un petit peu de pression. Ouais. C'est pas toi qui est folle, il y a d'autres gens. Et comment ça se passe dans tes interactions
1: avec les autres donc si on parle pas d'aujourd'hui, parce que bah voilà on a grandi, on a compris beaucoup plus de trucs, mais euh, comment ça se passait avec les nouvelles amitiés que tu pouvais avoir, tes potes Est-ce que tu en parlais Est-ce qu'au contraire, pas du tout J'ai la, la réponse à cette question, hein, je fais semblant. <rire> tu fais ah, la coquine, là. Mais oui, je fais la avoir, coquinette.
2: C'est tout d'abord. Mais viens,
1: en étant les micros ensemble. <rire> <et quoi> <rire> mais comment ça se passait, toi, du coup, de ton côté
2: euh, J'en parlais jamais. Je voulais pas en parler. Pour moi, c'était elle roule sa clope. Si jamais vous Les entendez en de la en... SMR, ça fait partie. Écoutez, de tard l'époque, sinon nous ne serions pas nous-mêmes. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, euh, non, j'en parlais pas. J'avais grave honte. Je voulais pas. Je voulais pas que ça se sache. Je faisais des petites blagounettes avec ma pote anxieuse en disant hey, :« Toi aussi, t'as envie de te jeter dans les murs quand tu fais une crise d'angoisse. Toi aussi, d'un coup, il se passe rien, d'un coup, tu hurles à la mort parce que t'as l'impression que tu vas mourir. Tu sais pas trop pourquoi. Euh, mais non, non. Et, euh, et donc, j'en parlais pas parce que j'avais honte des symptômes parce que les symptômes de l'anxiété enfin tu nous diras à toi euh, si tu envie euh, les tiens ou autres mais non <rire> je rigole mais euh, mais les symptômes sont très dérangeants c'est-à-dire que quand tu es quelqu'un d'anxieux ça peut être vraiment euh, du, euh, du TOC ça peut être du euh... moi je me rappelle à un moment je m'enfonçais les ongles sous les côtes ouais. ça me calmait mon anxiété c'était enfin plein de symptômes il y a des moments où euh, j'arrivais plus à grail pendant des mois et des mois d'autres moments où je tenais plus debout c'est plein 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 de symptômes où tu peux pas expliquer ça de manière rationnelle à quelqu'un qui est pas anxieux. C'est vraiment de lui expliquer, regarde, je suis complètement ravagée et je suis tarée.
0: Et ah bah oui, crée... tellement
2: des trucs, enfin. Euh, irrationnel ouais.
1: quand, quand encore une fois t'es pas t'es pas du tout sensible à ça et à l'époque enfin je sais comme si on avait 40 balais mais euh, en tout cas quand t'es au collège je sais pas si les générations d'aujourd'hui ils en parlent déjà dès le dès le collège ou la primaire de la santé mentale et tout enfin du primaire mais euh, mais nous en tout cas à l'époque euh, on en parlait pas du tout donc effectivement enfin tu te dis mais mais tout est chelou si justement pour euh, bah, calmer une potentielle crise d'angoisse je suis obligée de m'enfoncer des ongles ou que j'ai euh, x tic x toc parce que je sais pas tiktok <rire> Oh là, je suis vieille.
2: Oh, la boumeuse. Oh, <rire> suis... la boumeuse. Et elle, quoi couper, Elle a fait hein face de boucle, <rire> mes versions TikTok. <rire> je l'ai crampté quand même. Hein. <rire> Mais à pagnon.
1: Non mais effectivement c'est euh, c'est ça peut tellement se se retranscrire ton anxiété par des trucs qui effectivement d'un point de vue extérieur même, même en vrai quand tu le vis tu dis mais c'est trop chelou ce que ouais. je suis en train de faire comme tu sais tu as des gens qui euh, s'enlèvent des de cheveux, cheveux derrière là euh, bah effectivement enfin ça c'est de c'est de l'angoisse et où même toi quand tu le vis tu dis mais même ça c'est chelou parce que tu as des moments où tu es conscient de ce que tu fais dans le truc qui est irrationnel et où tu dis mais si quelqu'un voyait ça je ne peux pas
2: faire rentrer de nouvelles personnes et qui voient cette facette-là facette de moi. Enfin, cette facette-là. Dure à dire, cette ah, facette-là. <rire> parler de manière générale, c'est compliqué. Bah ouais. <rire> Mais parce que toi, du coup, euh, ça s'est passé comment La découverte de l'anxiété, de manière générale. Et pareil, est-ce que tu en as parlé avec des gens rapidement Comment ça s'est passé euh, Bah, Je pense
1: que déjà, mes souvenirs, ils sont un peu plus flous parce que ça s'est pas tant passé de la même manière que toi dans le sens où ma première crise d'angoisse elle est venue assez tardivement mais par contre l'anxiété elle est là depuis très très jeune et, euh, et bon voilà après je vais pas non plus rentrer dans les détails de, de co comment ça se passait mais c'est euh, mais arrivé je pense quand même aux alentours de quand j'étais euh, primaire collège je... Je... mais ça va pas de, de faire du beatbox quand on me parle hein. <rire> Impressionnant, non, non, mais, euh, <rire> mais où ça se, ça, ça allait plus se voir, je pense, au niveau de, de la bouche, faisait des crises de tétanie, des crises de tremblement, enfin, c'est pas tremblement qu'on dit, Spasmophilie, pas... non. Spasmophilie. Enfin, mmh. tout, tout ce genre de trucs et les crises de, d'angoisse à proprement parler, le truc où t'arrêtes de respirer, c'est venu un peu plus tardivement, je crois, euh, au lycée. Mais, euh, mais du coup, bah, par contre, comme toi, je sentais bien qu'il y avait quand même un truc qui était pas normal, que j'avais des peurs que tous les autres enfants euh, n'avaient pas, tous les autres adolescents n'avaient pas non plus, et qu'il y avait aussi une grande peur de l'intimité, où du coup, je me disais, je sais pas comment je suis censée agir avec les autres. Et donc, à, à un peu à l'inverse de Pauline, mais on reviendra dessus, je pense, euh, juste après, je sais que ça a un peu... Et ça dénature encore aujourd'hui les relations que j'ai avec les gens. Enfin, en tout cas, les nouvelles relations que j'ai avec les gens. Ou quand je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien, tu sais, normalement, tu prends un peu ton temps. Enfin, euh, sans parler de trucs euh, amoureux ou quoi, hein, mais même, euh, même amical. Ouais, mais euh, ouais. voilà, t'apprends à connaître les gens. Enfin, la personne, euh, tu la vois une fois, tu la revois. Euh, trois semaines après, ça se passe bien, t'es content, machin. Euh, moi, c'est l'inverse. Moi, je, je dois voir la personne tous les jours. Euh, je t'ai bien aimé pendant une heure, je t'aimerais. <rire> Pendant trois semaines, tous les jours de ma live, je te, je te donnerai tout. Euh, sauf que bah, la problématique, c'est que bah c'est pas possible, tu ne peux pas tout donner à tout le monde euh, tout le temps. Et que moi, dans mon anxiété, en plus de ça, mes, mes angoisses, etc., j'ai peur de l'intimité. Donc, il y a bien un truc, vous l'avez bien compris dans mes propos, ça ne fonctionne pas. Du coup, créer une relation tu es très proche avec beaucoup de gens, mais d'un seul coup, toi, tu pètes un câble parce que tu sais pas gérer l'amitié. Et donc, moi, mes, mes, mon espèce de contrôle de l'angoisse, c'était... De faire un peu semblant de « je suis très à l'aise avec les gens et j'arrive très vite à lier des amitiés et je donne beaucoup aux gens, je me rends énormément disponible, je parle beaucoup avec eux, mais en attendant, moi, je ne me confie pas du tout. » Ou alors, je sors ce, ce petit euh, jeu d'acteur de euh, « j'en parle sans en parler ». Par exemple, je sais que je disais euh, « ouais bah, je fais des crises d'angoisse, ouais, des fois, euh, je respire plus <rire> ». Trois petits points regard mystérieux, regard un peu sombre, mais ça s'arrête là. Bah oui, mais ma grande, <rire> c'est pas une explication, ça. Tu dis pas que tu sais pas bouffer, que t'as peur de push, que t'as peur de ci, que t'as peur de ça. Enfin, y a plein de trucs où tu passes quand même un peu à côté et qui sont vraiment les des grosses problématiques. Toutes les quoi. gens
2: euh, confondent anxiété et stress. Ouais. C'est à dire que les gars, souvent les gens anxieux, on est calme. Vous mmh. allez être à côté de nous, on est des gens mais chill. Ah oui, on te, on te sourit à l'intérieur, on, on dégueule. Ouais. <rire> <rire> vraiment. Au fond, on tremble. Mmh. Au fond, on n'est pas bien. Et je sais que c'est un truc qui qui euh, qui m'a souvent euh, euh, merde euh, été reproché entre guillemets où je disais je suis anxieuse et les, les gens me disaient non mais oui, quand qu t'es qu pas stressée pas. Mmh. J mais je ne suis pas stressée c'est ouais. à dire que moi je vais pas courir partout je suis pas précipitée de faire quoi que ce soit je suis constamment en état de sidération parce que le monde <rire> extérieur m'effraie donc c'est pour ça que je suis calme frère bah oui. <rire> je suis tétanisée <rire> c'est oui. la différence entre le stress et l'anxiété
1: bah c'est ça c'est pas comme euh... moi je sais que j'avais des enfin pas des potes mais des gens qui me faisaient trop Là, en mode, mais on sait que t'es angoissé, mais pourtant tu sais bien parler à l'oral et tu sais parler, enfin euh, l'oral, tu sais bien parler devant des gens parce que je pense à nos cours de com. Tu sais bien, euh, voilà, t'exprimer machin et t'as des amis donc t'es pas anxieux. Mais alors, ça n'a rien à voir. Oui. Euh, et puis, il y a tellement plus d'anxiété, de types d'anxiété euh, différentes. Et puis, y a, effectivement, dedans, il y a du stress. Enfin, tu ouais. peux être stressé de passer à l'oral devant des gens. Euh, mais euh, en attendant, ça peut être pas faire que tu euh... bah ouais.
2: Et comme tu peux faire de l'anxiété sociale et pas avoir de phobie particulière, ouais. c'est super large. Nous, on vous parle là de nous, nos points de vue. Et surtout sur le plan relationnel, parce que c'est ça qu'on traite en ce moment. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que bah, toute cette anxiété... On, personne n'en parlait en fait mm. et qu'il y a bah, cette honte de se sentir un peu comme une merde littéralement ouais. quand tu commences à nouer des relations avec des gens euh, où tu vas être vraiment victime de ton anxiété, victime ouais. de tes peurs et de ton insécurité parce que ça se passe comment C'est que tu vas rencontrer quelqu'un, une pote, un mec, peu importe et d'un coup tu vas perdre le contrôle parce qu'en fait t'es plus dans le contrôle de toi-même euh, là où euh, en tant qu'anxieux souvent tu vas pouvoir te créer une petite sphère de protection peu importe si c'est archi-saint, moyen, moyen sain, peu importe, ça va être juste ta petite bulle où tu vas te contrôler. À partir du moment où tu vas devoir créer des interactions avec d'autres personnes, mm. là, tu vas devoir lâcher prise, lâcher le contrôle, t'ouvrir, être vulnérable et faire place à un peu d'intimité, c'est-à-dire ouais. tout ce que détestent les anxieux, les gars. Exactement.
1: Et euh, je crois que toi, tu t'as pas ça. Enfin, c'est là où, où on est complémentaires, toi et moi, parce qu'on ne vit pas... Enfin, on, on a des... Un trouble anxieux commun, je pense, sur certains trucs. Qui le sont tronc semblables. est le même. <rire> voilà, le, le tronc est le même, mais euh, les branches sont différentes et euh... <rire> et moi je sais que je... les gens que je rencontre et encore une fois c'est ça se, ça se vaut et sur le plan amoureux et sur le plan amical euh, si je t'aime bien automatiquement je te mets sur un piédestal et dans ma tête je me dis cette personne là elle va me comprendre même si elle est pas anxieuse même si je lui parle pas en plus de mon anxiété donc vraiment je me fous quand même un peu de la gueule du monde <rire> Où je me dis, lui je l'aime trop, cette personne elle est exceptionnelle, elle est géniale, genre vraiment euh, elle est trop drôle, elle est trop sympa, elle me parle de ses trucs, elle est hyper ouverte etc. Que du coup avant, et c'est un truc que j'essaye un peu de, euh, de de plus comprendre aujourd'hui et de changer un petit peu dans les nouvelles interactions que j'ai avec les gens, enfin les nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie, c'est que euh, j'attendais des autres qui me comprennent sans moi leur expliquer ce qui se passait dans ma tête donc bien évidemment ça ne fonctionne pas et, euh, et là ça l'a fait euh, avec euh, quelqu'un que euh, je connais euh... attends comment je peux me placer dans la temporalité pour pas qu'on comprenne de qui je parle <rire> mais il y, y a, qu a quelqu'un <rire> dans les euh, dans ces quatre années qui sont passées <rire> dans, dans les 25 mes 25 dernières années dans mes 25 dernières années j'ai connu quelqu'un euh, ou en vrai non c'est un exemple mais au final ça m'est arrivé mille fois où je m'entends bien avec quelqu'un Genre vraiment on s'entend trop trop bien, ça matche directement et automatiquement je me dis cette personne là je l'aime trop. Genre vraiment je l'aime trop, je sens que elle est giga sympa etc., etc Donc du coup je vais faire des petits appels de phare pour faire comprendre que je suis anxieuse, qu'il y a des trucs que j'aime pas machin, je vais aborder certains sujets etc et je vais voir si oui ou non tu les réceptionnes. Si tu les réceptionnes tant mieux et peut-être que dans cinq ans je m'ouvrirai un peu plus, <rire> mais pas avant. Si tu les réceptionnes pas, euh, t'es un connard, je te déteste. C'est à dire il y a pas d'entre deux.
2: <rire> Donc encore en une plus, fois. En plus il faut rajouter que par dessus l'anxieuse <rire> il y a la scorpion en plus <rire> donc il y a
1: quelqu'un en <rire> colère perpétuellement <rire> qui a envie d'en découdre <rire> sur tous les sujets <rire> donc ce qui fait que du coup euh, bah, tout est rapidement euh, faussé parce que sachant que l'anxieux euh, ne parle pas euh, bah, tu peux pas attendre des autres qui te comprennent et ça je trouve que c'est un truc qui est compliqué à accepter quand tu n'interagis pas en continu avec des anxieux, c'est d'attendre des gens qui te comprennent alors que quelqu'un qui n'est pas anxieux, qui ne connaît pas les crises d'angoisse, qui ne comprend pas ce qui peut se passer dans ta tête quand toi, tu es en train de sourire, tu es en train de parler à quelqu'un mais qu'encore une fois, à l'intérieur, tu hurles. Quelqu'un qui ne comprend pas ça bah, C'est aussi OK. En fait, il faut que la personne t'entende derrière, te laisse la place et ne vienne pas dépasser les limites de ton anxiété. Mais il faut pas attendre de cette personne qu'elle comprenne l'entièreté de tes trucs et qu'elle comprenne pourquoi, euh, quand tu avais euh, euh, 5 ans, ton père a vomi et du coup, tu as peur de vomir, par exemple. <rire> je sais pas de qui je parle en disant ça.
2: Enfin, parle de quelqu'un, mais elle est pas là. C'est pas une pote <rire> Mais, euh, non, mais c'est, c'est grave ça. C'est à dire que, euh, je pense que quand t'es anxieux, il y a un espèce de truc où t'as l'impression que ta vérité, elle est, elle est visible par tous. En gros, <rire> la vision que t'as de, de la vie des autres, des gens, des relations, elle est biaisée quand t'es anxieux parce que tu suranalyses tout, tu suranalyses tout le monde. Quelqu'un qui va mettre deux jours à répondre à un message, tu vas te dire, cette personne me, hait moi, Lisa, le nombre de fois Ou parfois elle me répondait pas pendant deux heures. J'étais, ça y est, c'est la fin de notre amitié. <rire> mais je, c'était horrible, mais je m'en voulais parce que je me dis, mais, mais meuf, mais tu te rends compte à Point, tu lâches littéralement ton estime de toi entre les mains de, de quelqu'un d'autre. Ouais. Pour le coup, je suis tombée sur mon âme sœur, ma, ma jumelle, ma petite secrète, ma petite, euh, petite <rire> <rire> <Un> petit chicanade, <rire> <Un> petit chican. <rire> <rire> mon amour, <rire> ouais. ma beauté. Mais, euh, mais oui, et du coup, je pense qu'il y a un truc, il y a un vrai travail à faire sur déjà soit comprendre. Euh, son anxiété et se dire, mais les autres, en fait, ils captent pas. Les ouais. autres, ils voient pas. Ils ont pas cette cette réalité-là du monde. Il euh, y a des gens, leur vie, elle va giga bien. Ils se réveillent le matin, ils sont jamais anxieux de la journée. Mon rêve. Ça existe. Et c'est, je pense, les personnes avec lesquelles c'est le plus difficile d'interagir quand t'es anxieux. Parce que ta réalité chaotique et leur réalité super, tu, là, ben, moi, j'ai pas peur. Moi, la vie est trop tranquille. Moi, j'aime trop vivre. Mmh. Impossible, incompatible. Bah ouais, mais oui, mais c'est
1: la question euh, qu'on se qu'on se posait, qu'on se pose toujours. Euh, moi, je sens que je, je, je fluctue en fonction du moment de la journée. De est-ce que les anxieux doivent rester avec des anxieux? Parce que en fait, je trouve que Enfin, sans, sans, sans dire « faut être que entre anxieux, pas ça », mais euh, moi, j'ai du mal avec les gens qui sont pas du tout sensibles à la santé mentale, même tout court. Des gens qui n'ont jamais entendu parler de crise d'angoisse, qui n'ont jamais entendu parler d'anxiété. Enfin, au bout d'un moment, euh, réveillez-vous. Euh, enfin, on entend quand même parler euh, tous les cinq matins. Après, ça se trouve, c'est juste ma for you page.
2: C'est <rire> <aussi> possible. <rire> ça
1: aussi. <rire> c'est pas un truc à écarter non plus. Mais je pense que quand... Quand tu comprends ce que t'as, quand tu comprends d'où est-ce que ça vient, quand tu comprends ton trouble, etc., euh, que tu as capté sur quoi euh, ça allait impacter et tout, je pense que te retrouver face à quelqu'un, une nouvelle relation face à quelqu'un, ou même, euh, même une qui existe déjà, mais le moment où tu décides d'en parler et que la personne connaît pas du tout ça, et qu'elle n'est pas dans une démarche de bah attends je vais me renseigner. Je trouve que c'est pas possible. Mmh. Parce que, enfin, toi, t'es déjà dans un stress de, de verbaliser le bon bah, écoute, faut que je te parle d'un truc. Je suis quelqu'un d'anxieuse. Donc, en fait, si tu me dis, viens, on fait une soirée pige, je dégueule. bah <rire> forcément dit comme ça, t'as envie de rire. Et tu ris, et t'as bien raison. Moi aussi, j'ai envie de rire dans mes larmes. Mais. <rire> <rire> mais c'est tellement des trucs qui sont irrationnels et pas explicables et t'as déjà honte, le nombre de fois j'en ai parlé plein de fois en vrai à des gens et des fois ça s'est très mal passé donc forcément ça fait encore plus peur mais c'est déjà, euh, en vrai ça, ça fout la honte d'être anxieux, on va pas se mentir de enfin, toute façon je horrible. peux me permettre d'attaquer les anxieux, je suis anxieuse qu'au bout d'un moment on va pas me chauffer la veste <rire> mais t'as as, as la honte parce que c'est tellement compliqué à expliquer que si en plus toi t'es dans une démarche de « allez euh, j'y vais, cette personne là, je l'aime bien » Je lui dis, voilà voilà ce que je ressens, Bah, par moment euh, ça peut m'arriver que d'un seul coup on se balade dans la rue, j'ai vu une mouche, je tape une crise d'angoisse, je sais pas par quoi c'est déclenché mais d'un seul coup ça arrive, ça prend déjà tellement d'énergie d'expliquer ce truc-là, si tu te retrouves en plus face à quelqu'un qui n'y connaît rien et qui n'est pas un peu... Euh c'est même pas de la curiosité, mais qui n'a qu pas intéressé. envie, en tout cas, ouais, voilà, qui n'est pas intéressé par ce truc-là, bah, je trouve que c'est pas possible. Mmh. Quelqu'un qui n'a jamais connu d'angoisse, de, 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 de stress de sa vie, de, de justement ces montées-là, ou alors qu'il n'y a pas quelqu'un dans son entourage qui est sensible à ça, pour moi, c'est quand même compliqué.
2: Bah, ou alors, il faut que ce soit... En fait, je pense qu'il y a différentes façons de faire, euh, dans le sens où je pense que de rester qu'entre anxieux, ça peut aussi valider le terrain mmh. anxiogène. Donc, ouais. euh, moi, par exemple, quand j'étais à Bordeaux, tu vois, mes copines, je pense que la plupart, elles n'étaient pas anxieuses. Et c'était un des moments de ma vie où j'étais le moins anxieuse parce que, du coup, j'étais face à des gens bah ouais. qui... Ne me stressait pas. Enfin, et du coup, qui avait. Bah, ils se pose pas les questions que toi ouais, tu te voilà. poses. Donc,
1: t'es emmené dans le truc. En fait, bon, bah, c'est ça. C'est-à-dire ouais.
2: que, en fait, ça dépend de ton système nerveux. Si ton système nerveux, il arrive à s'apaiser au contact de personnes euh, beaucoup plus euh, calmes, euh, ça va être super. Mais si ton système nerveux, au contraire, il a besoin de stimulation pour se sentir euh, exister, mmh. ça, ça dépend de chacun. C'est ouais, donc... subjectif. Moi, je sais, par exemple, que je me sens mieux avec des gens giga calmes. Mmh. C'est-à-dire que ça va être à l'inverse des gens trop trop stressés qui vont me déclencher des crises d'angoisse parce que ils vont me stresser, je suis déjà anxieuse de base tu mets du feu sur de l'huile, sur du beurre, sur tout ce que tu veux je m'enflamme je, moi je reste au fond d'un canapé comme ça je vais y aller là, je peux pas, le peu de potes que j'ai eu qui était, qui était un peu enfin euh, c'est horrible à dire, désolé, pas à vous mais bon d'un autre côté vous avez été con avec moi euh... Étaient pas du tout sensibles à ce truc là où j'essayais d'expliquer bah, les environnements un peu insécurisants. Moi, c'est quelque chose qui va me faire euh, paniquer. Mm. Euh, par exemple, tel type de soirée ça va me mettre mal parce que je vais pas me sentir en sécurité donc je vais faire quatre crises d'angoisse si je sens que je peux pas vous en parler et, ou si je fais une crise d'angoisse et que mes potes me disent ah oh, t'es chiant tes rabats et tout. Ouais. Chiant, tu vois. Et d'un autre côté, bah, je pense qu'en fait, c'est pas un truc qui. Enfin, la maturité émotionnelle, c'est pas un truc qui touche que les anxieux. Il ouais. y a des gens, non, je pense. Oui, c'est vrai qui sont vraiment foncièrement intéressés à l'idée de s'intéresser à toi, mmh. et qui sont capables de se dire « Ok, je comprends pas ce que t'as, je suis pas 100% anxieux, moi je connais pas ça, mm. mais ça m'intéresse, dis-moi comment tu ressens les choses et peut-être que je t'aiderai si un jour ça t'arrive. Ouais. » Mais je pense qu'on a tellement eu l'habitude de nous se blâmer, de nous être face à des gens qui avaient des réactions de merde ou des réactions de « Oh, t'es chiante !» ou « Oh, t'es rabat-joie sur ça !» ou « Oh, tu casses l'ambiance, euh, le repas de famille avec ton anxiété <rire> !» <coughs> euh, <rire> bah, bah ouais, bah après t'as plus envie d'en parler à personne et tu dis « Personne va me comprendre » alors que je pense pas vraiment... Ouais. Que, que ce soit le, le cas, tu vois.
1: Bah ouais, de ouf. Et je, en vrai, je suis d'accord avec toi. J'étais pas d'accord au début, je suis d'accord.
2: <rire> voilà podcast <rire> Mais non, mais on avait, on avait quand même abordé le fait que nous, on est deux façons quand même différentes de se lancer dans des relations et de l'exprimer cette anxiété au sein des relations. Ouais, bah oui, de ouf. Et où, du coup, je pense que sur ça aussi, ça joue dans le sens ouais. où, bah, toi. Comment est-ce que ton anxiété, elle est, par exemple, dans les relations? Mmh. Et quel type de personne t'attends en face?
1: Ouais, bah oui, de ouf. Et puis, euh, en plus, t'as, enfin, je pense qu'il y a une leçon aussi un peu à retenir de, euh, quand tu décides de, euh, vas-y, ok, c'est bon, je, je parle de mon anxiété euh, avec euh, les, les gens qui m'entourent, etc. Comme tu disais tout à l'heure, t'as des gens qui le réceptionnent mal. Je, je sais que moi, j'avais, j'ai eu quand même des moments où j'étais plus à l'aise à parler à des gens de mon anxiété et je le faisais. Et à certaines personnes avec qui c'est mal passé. Donc, d'autres avec qui ça s'est très bien passé, genre par exemple toi, par exemple d'autres copines euh, voilà que je ne vais pas citer. Mais il y a des gens avec qui ça s'est très bien passé, d'autres à l'inverse où ça s'est mal passé. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter justement sur les gens avec qui ça s'est mal fait, parce que c'est là où tu peux arriver un peu à la décision drastique de soit bah du coup, j'en parle plus du tout, et je fais la Mysterious Girl alors que je me suis tuée à l'intérieur, soit euh, bah, je prends la décision de m'entourer que de gens qui ressentent la même chose que moi. Et c'est vrai que il faut pas non plus être drastique dans, euh, dans sa prise de décision, et que ça c'est une leçon importante de... Bah c'est le même truc que je disais tout à l'heure, mais de tout le monde ne va pas comprendre. Tout le monde peut le réceptionner d'une manière différente. Il y en a qui vont juste dire « Ok, bah t'inquiète, euh, c'est pas grave, ils vont pas plus t'en parler que ça ». Et bon, des fois, en vrai, tant mieux, parce que c'est bien d'ouvrir le dialogue sur l'anxiété, mais des fois, de trop en parler. Moi, je sais que par moments, ça me stressait. Genre, j'avais des potes adorables, en vrai, où ça partait de, de bonté de cœur, de viens meuf, euh, on parle de tes angoisses, pourquoi t'as ça, pourquoi t'as la phobie <rire> de tel truc, machin. Moi, j'étais pas du tout préparée psychologiquement à ça, et ça m'a provoqué une crise d'angoisse, euh, qu'autre chose, tu vois. Alors que ça partait d'un bon sentiment. Et que, effectivement, les gens euh, qui n'ont pas ça, ils le réceptionnent tellement de manière différente, mais d'un côté, je trouve que ça faut aussi un stress. Enfin, on va pas se mentir c'est encore une énième épreuve à passer de ok je décide d'en parler je décide de te faire confiance maintenant je vais voir comment tu réceptionnes le truc ça fait peur bah, en vrai, surtout ces que c'est ce qu'on
2: s'était dit c'est que quand tu es anxieux tu vas avoir euh, au sein de tes relations une peur je pense qu'on peut tous se serrer la pince euh, là dessus où notre peur principale c'est soit le conflit euh, soit ça va être euh, le désengagement des gens en face d'avoir fait quelque chose de mal enfin, ça va être des trucs assez durs comme ça donc en fait imaginons tu es au sein d'une relation ou autre verbaliser auprès de quelqu'un même si tu le connais pas depuis très longtemps ou des potes ou autres écoute euh, moi tout ce que tu vas faire je vais le prendre plus ou moins personnellement ça mmh. me demande un giga gros taf d'essayer de, de, de te connaître ou autre parce que mes peurs prennent le dessus c'est tellement irrationnel ouais. donc d'essayer de paraître un minimum ouverte, euh, un minimum intéressée, alors que toi, t'as 80% de ta personnalité qui est en full anxiété mmh. C'est quand même un gigataf. donc si en plus après tu dois faire l'accompagnement de la réception, du message, de qu'est-ce que l'anxiété... Ah oui,
1: mais c'est comme enfin euh, pour n'importe quel sujet, t'as quelqu'un en face de toi qui est pas du tout déconstruit euh, sur des sujets qui toi t'intéressent, genre je sais pas, le, le féminisme j'en sais rien, euh, t'as quelqu'un en face qui est pas déconstruit, bah t'as des moments, t'as la flemme d'aller expliquer par A+, B ce qui se passe, et je pense que pour l'anxiété c'est la même chose... Pour autant, je pense que c'est quand même un risque qui est à prendre. Et que, euh, de toute façon, le problème des, des, des gens qui sont anxieux, c'est qu'on ne fait pas euh, confiance aux gens. On ne sait mmh. pas donner notre confiance, on ne sait pas l'accorder. Ou alors il faut euh, je ne sais pas combien de temps, sauf si tu rencontres la femme de ta vie euh, qui portera ton enfant, Pauline, <rire> par exemple.
2: <rire> oui, je le veux.
1: <rire> Mais je pense que. Ça, ça reste quand même euh, giga important, je sais pas, d'avoir un espèce de détachement et de surtout euh, pas décrédibiliser ton anxiété. Mais je sais pas si tu te souviens de cette discussion qu'on avait eue au tabord justement, toutes les deux, euh, quand Pauline se posait la question de « est-ce que oui ou non, je dois parler de mon anxiété euh, ?» à des gens, au sens large. Et où on a eu ce truc-là de se dire « viens au pire », on se dit qu'on l'aborde en mode… Euh, bah écoute euh, je suis brune ou genre euh, je suis daltonienne enfin tu sais genre de l'aborder mmh. en mode c'est un truc de toute façon j'y peux rien euh, c'est là. là ça ça existe et au pire c'est pas grave parce qu'en vrai l'anxiété n'est pas une fin en soi enfin ça ça va pas faire que dans un an on va mourir par mmh. exemple enfin des trucs qui sont je pense beaucoup plus enfin beaucoup plus lourds faut pas comparer les problématiques mais en tout cas de décrédibiliser un peu le truc je trouve que ça aide par moment quand t'es anxieux
2: de ouf parce qu'en fait déjà que tu te sens comme un fardeau si ouais. tu peux pas en parler librement avec les gens avec lesquels tu relations euh, je trouve que c'est problématique et moi je sais que pendant des années et des années les gens avec qui euh, je relationnais enfin même euh, avec qui j'étais en couple mmh. mon ex je n'avais pas parlé de mon anxiété parce que j'en avais honte ouais. je voulais pas qu'il le sache je voulais pas euh, montrer que j'avais des faiblesses je voulais paraître forte je mmh. voulais paraître confiante je voulais pas dire écoute moi j'ai peur c'est à dire si je t'aime j'aime personne d'autre que toi <rire> je je, je, je... t'as peut-être l'impression que je vais partir je suis tellement anxieuse je vais t'attendre <rire> je vais rester chez moi je vais attendre que tu répondes à mes trois message débile, mmh. mais parce que, en fait, c'est ça te crée un, 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 une vision de toi-même ouais. où c'est dur, en fait, d'accepter de dire aux gens euh, « voilà, moi, c'est comme ça ». Et tu sais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'image que les gens vont avoir et la relation qu'on vend au premier mmh. abord. Euh, VS. Bah, on vend du mytho, hein, ouais. euh, en vrai. C'est <rire> ça, c'est-à-dire que tu vends un truc euh, nous, par exemple, on, vend les, on, a, on approche les gens de deux manières différentes et on crée la relation ouais. de deux manières différentes. Alors, toi, c'est comment
1: Moi, je sais que mon approche, ça va toujours être euh, de l'humour. Je passe pour. Enfin, euh, je passe. Je suis super drôle. <rire> mais <rire> <rire> mon axe, ça va être. Je suis très à l'aise. Enfin, euh, très à l'aise, faut pas abuser non plus. Mais je suis carrément OK à aller parler aux gens que je connais pas et à tout de suite faire des blagues, machin. Des fois, j'ai fait des blagues, c'est pas passé. Donc, ça passe pas avec <rire> tout le monde. Mais euh, je sais que le, la première image que je vais renvoyer, c'est un, une meuf qui est sympa, euh, elle est rigolote, elle s'intéresse, et, euh, et voilà, c'est enfin voilà, une meuf très sympa, très rigolote. Et ça s'arrête là, et du coup, je sais que ça m'est déjà arrivé d'être face, euh, genre par exemple, à des mecs, typiquement, dans une démarche un peu de drague, etc., où, plein de fois, en vrai, genre même des mecs avec qui je voulais pas sortir... <rire> <rire> je voulais pas faire de truc Mais plein de fois il y a ce truc là de Non mais euh, Lisa je t'aime trop parce que t'es trop drôle Parce que si, parce que ça Mais oui mais en attendant mon grand tu me connais pas enfin, C'est à dire que moi je rigole avec toi, je rentre chez moi je suis en larmes Et puis surtout je suis en train de rigoler avec toi J'ai pris trois Xanax avant de venir Donc là, là la personne je qui te parle ça. La personne qui te parle elle est défoncée enfin, oh. <rire> tu, tu vois bien que j'ai les yeux vitreux enfin, <rire> C'est pas normal
2: <rire> J'ai pas mangé depuis 4 jours <rire> Bah oui <rire> La boule d'angoisse prend trop de place. Ben bah voilà
1: <rire> Mais toi, c'est comment Quelle image tu renvoies au premier
2: abord Alors, je pense que ça dépend des gens, mais pendant très, enfin, pendant très longtemps, en mode j'ai 48 ans, mais je sais que souvent, on... j'avais cette image où je semblais un peu moins accessible. Mmh. J'avais une euh, barrière de protection qui même moi me faisait du mal, entre mille guillemets, dans le sens où j'arrivais pas à connecter ouais. avec les gens et ça me frustrait, mais d'un autre côté, je n'arrivais pas à baisser la barrière mm. et donc je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais pas dire ce dont j'avais besoin, ce que je ressentais, je restais vraiment sur euh, ce qu'on va appeler euh, maintenant euh, le small talk, genre mm. vraiment, j'étais blabla, si, ça rigole, chat, Voilà, c'est ça vraiment. Et dès que c'était pour parler de moi, moi raconter... Ah oui, non, ma mais vie, quelle horreur. Mais ça ne va pas ou quoi. Mm. Donc tout ce qui était être en couple, déjà. Ça, c'était pas mmh. possible, les gars, avant que je fasse une thérapie et quand bien même. Parce que à partir du moment où tu dois parler de toi, moi, c'était pas un jeu que j'aimais mmh. jouer. <rire> j'aimais pas du tout, je préférais le <rire> counois largement. Je voulais pas qu'on me connaisse, je voulais être Mysterious Girl. Bah oui, mais bah toujours Mysterious Girl. Je voulais Mysterious pas Girl. ouvrir la boîte de Pandore. Euh, non, et, et du coup, ça a beaucoup euh, joué dans mes relations, surtout amicales, mmh. où les gens... Enfin, j'ai perdu plein de potes, euh, coucou, euh, à cause de ça... <rire> Genre à cause de ça parce que je j'arrivais pas à donner autant que les gens enfin, me donnaient ni autant que ce que les gens voulaient recevoir de moi. Mmh. Je n'arrivais pas à rassurer. J'arrivais pas à mettre à la place des gens. J'étais focus sur moi et sur mon... Je, je mettais tellement d'énergie à me protéger moi qu'en fait mes relations, elles étaient... Enfin, elles n'étaient pas possibles parce que mm. je ne pouvais pas connecter avec quelqu'un d'autre, je ne faisais pas confiance, je me fermais, euh, je n'avais pas envie de parler avec eux, mm. j'avais envie qu'on soit potes, mais sans plus, sans connexion émotionnelle, plus, plus. Et d'un autre côté, quand les gens commençaient à venir me dire « Mais viens, on, on, peut faire, on peut avoir plus accès à toi », j'étais en mode « Alors là, trigger, warning, alarme, tu dégages de ma vie, je ne te parle plus jamais. Mm. » mais, <rire> mais justement.
1: Euh toi tu, tu ressentais ça parce que le, le truc de les gens au bout d'un moment ils, ils ont envie d'apprendre à te connaître euh, moi dans la même lignée que toi même si justement je laissais les gens rentrer je parlais pas de moi au contraire je parlais de en mode mais vas-y raconte 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 comme ça ça nous un petit peu le poisson mais par contre euh, très rares sont les fois, sauf mes amis très très proches, euh, donc cinq personnes. Euh, très rares sont les fois où les gens sont vraiment venus me voir en me disant bah viens est-ce qu'on peut parler de toi un peu plus en profondeur machin. Donc est-ce que toi justement à l'inverse c'est plus arrivé en mode les gens ils ont essayé de casser un peu ta coquille euh, rapidement. Ou c'est pareil, ça a pris beaucoup de temps Ou euh, tu, sais, tu laisses les gens parler un petit peu, à un moment donné, ils sont là hey, « hé, et toi
2: ?» bah, De base, je mettais beaucoup de temps à créer une relation. Hmm. C'est-à-dire que euh, j'arrivais pas à créer avec quelqu'un quelque chose dans trois mois, six mois. J'avais besoin de beaucoup plus de temps. En fait, j'ai besoin de confort relationnel pour pouvoir euh, vraiment me sentir en confiance. Et hmm. là, commencer à me livrer. Mais si je sens que c'est un truc un peu pas sécure, je vais jamais m'ouvrir et ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que je vais de plus en plus me renfermer. Ouais. Et en fait, là, ce sera juste impossible pour moi à n'importe quel moment de m'ouvrir. Et donc, c'est des, des relations qui ont été vraiment très lentes à construire. Parfois, il ouais. y a des gens que j'ai connus pendant des années qui n'ont pas eu accès émotionnellement à moi parce que euh, c'était pas assez sécurisant mmh. pour moi. Et je pense qu'il y a eu différentes façons d'aborder, enfin, euh, de m'aborder qui étaient parfois trop violente, c'est-à-dire que en tant que personne, enfin, euh, beaucoup plus fermée et difficile d'accès, on va dire si tu viens vers moi et que tu me dis vas-y donne-moi ça, 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 mm. livre-toi sur ça, 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 moi je fais une crise d'angoisse. Ouais. Donc c'est pas, pas possible, si tu viens et tu me dis parle de toi, je vais, je vais vraiment te dire alors je suis scorpion, ascendant balance, c'est le, le truc le plus <rire> voilà profond mon thème que... astral. <rire> je peux vous donner sur moi. Et voilà mes pierres. <rire> <rire> voilà mes pierres, voilà mon enceinte, c'est la pleine lune et là, je risque de pleurer. Mais, euh, mais par contre, maintenant je sens que ça, ça change et que j'ai besoin de parler beaucoup ouais. plus qu'avant j'ai plus envie justement je pense que c'est parce que je vois un psy aussi euh, j'ai envie de construire des relations avec des gens avec qui je peux parler ça m'intéresse plus du tout les relations comme j'ai mm. eu avant de euh, bah viens on... enfin on se dit rien en fait il ouais. y a pas de profondeur c'est bah que tu vas être dans ma vie bah tu vas voir mm. enfin c'est horrible hein, mais je vais te montrer j'ai plus honte et bah ça va être comme ça et si n'aimes pas c'est pareil et en fait c'est horrible mais je pense aimer les gens entre mille guillemets que ce soit amicalement ou amoureusement c'est donner aux gens l'opportunité de te blesser
0: mm.
2: si tu essayes de maintenir tout fermé en toi, c'est toi que tu blesses alors ouais. que si l'autre te blesse, tu pourras forcément t'en remettre et moi j'ai beaucoup souffert de me fermer autant et je pense que maintenant je suis en mode, blesser moi au pire enfin... mm.
1: mais justement, est-ce que euh, est-ce que t'as des conseils ou euh, peut-être quelque chose en guise de, de conclusion de conclusion. tout ça mm. euh, des, des conseils toi des trucs qui t'ont aidé euh, qui t'ont permis un peu de dire ok je suis chaud à m'ouvrir un peu plus
2: je pense que c'est déjà... De le... bah, toute façon, c'est ce que je t'avais dit. Euh, le truc, moi, qui m'a le plus changé, c'est bah, déjà de voir une psy, mais bon, ça, euh, c'est mmh. dit redit. Et c'est surtout cultiver des relations saines. Enfin, moi, je sais que je te le dis tout le temps. J'ai découvert bon. l'amour sain. J'ai découvert l'amitié saine et <rire> c'est magnifique. <rire> non, de découvrir des relations saines, donc notamment euh, Lisa, mais je ne vais pas la regarder dans les yeux parce qu'elle va croire que je la drague, ce qui est le cas. Je la drague <rire> tout le temps. Euh, d'avoir des relations sécurisantes mmh. où tu peux parler, où tu peux t'exprimer sans avoir peur, sans avoir l'impression de gêner, de prendre trop de place, d'avoir un passé trop lourd, d'avoir, enfin, trop de problématiques. Et je pense que c'est vraiment en... Créant, en relationnant en fait, ouais. c'est relationner les gars, n'ayez pas peur de parler de vous, n'ayez pas peur de vous péter la gueule, d'être déçu, c'est pas grave, ça vous fera progresser parce qu'en fait de s'enfermer soi dans son anxiété et sa peur des autres, ça fait plus de mal qu'autre chose, mmh. moi je l'ai fait des années et ça m'a pas vraiment euh, apporté beaucoup plus et à partir du moment où tu t'ouvres, les gens ils s'ouvrent aussi à toi et, et c'est rare que tu sois vraiment très très déçu et... Ouais. Voilà, moi je pense que c'est vraiment le truc le plus important, c'est de s'ouvrir aux relations et au contact avec les autres. C'est le premier pas à faire. C'est comme ghoster un mec quand il te convient pas. C'est exactement le même principe. Mmh. Quand tu vois un premier red flag chez un mec sur Tinder ou autre quand t'as 18 ans, t'es en mode « Ah ça j'aime pas ». Le premier c'est dur à, à et après, au final, ça se fait tout seul, ça devient tes critères. Mais avec l'anxiété, c'est pareil. Une fois que tu en ouais. parles à une personne, ça devient banal pour toi et tu peux en parler à plein de gens et ça te, ça te met plus dans tous tes états. De ouf. Et toi Quels sont tes petits conseils
1: mmh, bah, Forcément, je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire, découvrir l'amour sain, ça m'a fait beaucoup de bien <rire> aussi. Euh... <rire> non, euh, je pense qu'il y, y a aussi le truc euh, qu'on abordait tout à l'heure, le fait de, enfin, euh, j'aime pas trop ce mot, mais de décrédibiliser un petit peu aussi l'anxiété en mode euh, forcément c'est très lourd au quotidien, mais j'ai aussi envie d'aborder le sujet de manière plus légère et de pas à chaque fois me préparer psychologiquement en me disant Là j'ai fait une nouvelle rencontre, euh, je vais attendre deux jours, dans deux jours je vais lui en parler, je vais aborder le truc de telle manière, telle manière, telle manière. J'ai envie de l'aborder de manière plus légère pour que moi aussi ce soit plus, plus doux, parce que oui c'est chiant, euh, oui c'est prenant au quotidien, mais ce n'est pas toute ma personnalité. Ça en fait partie, mais ça n'englobe pas toute la personne que je suis. Donc le fait de un peu euh, être le gemme au cœur de son anxiété, <rire> faire un pied de nez à son anxiété... <rire> Je me déteste. <rire> ça m'a énervé de dire ça. Le mot pied de nez. <rire> je sais qu'il y a des tirets pied, tirets deux, tirets ah, nez. Ma femme ne sait pas que je fais ce métier. <rire> oh, J'espère que vous aurez la rêve. C'est tellement drôle.
2: <rire> ne me regardez pas. <rire> <laughs> On <brelogue.
1: rire>
2: Putain.
1: Ouais. Mais euh... mais oui. Donc du coup, le truc de faire un pied de nez à l'anxiété et de se dire. Euh... C'est bon, enfin, je, je, je vais en parler. Ça sert à rien parce que c'est sinon c'est un fardeau que je vais traîner et ça va être infernal. Donc effectivement, libérer la parole et aborder le sujet de manière plus légère euh, je pense que c'est quand même un bon conseil de pas s'arrêter sur le fait que certaines personnes elles vont pas le réceptionner de la manière dont tu as envie ça c'est aussi important il y a des personnes qui vont très bien le réceptionner qui vont se renseigner derrière qui truc qui machin et tant mieux il y a des personnes qui vont dire ah oh, you dégueu Burke, bah va niquer ta mère au bout d'un moment your mother your mother <rire> Donc, euh, donc aborder le sujet s'en foutre un peu du regard que la personne va poser sur toi. Si le regard est bienveillant, tant mieux. S'il n'est pas bienveillant, voilà. Euh, et euh, est-ce que j'ai un autre petit conseil pour la route euh
2: Acceptez votre anxiété. Ouais, les voilà. Et soyez soyez, soyez indulgents avec votre proud okay. to be
1: euh, oui. c'est un super power. Il y a plus d'anxieux que de gens pas anxieux de toute Mais façon. Oui. C'est juste qu'on se cache tous dans la paix. c'est en super
2: marché en plus. Mais euh, oui. Ça fonctionne super bien. Euh, et soyez fiers d'être anxieux parce que qui dit anxieux dit une, une intelligence émotionnelle très forte. Ouais. Et ça veut dire que vous réussissez à vous mettre à la place des autres, à créer des, des relations assez fortes mmh. malgré tout. Euh, donc, ça, c'est aussi une qualité quand on les, quand on la, quand on les, quand on l'a, quand on lit. Quand on est, pas quand pas on la, quand pas a, on la, quand on la. Allez, c'est ouais. bon, c'est bon, c'est bon. On vous fait des, des <rire> gros bisous. <rire> Allez, gros bisous.
1: <rire> bisous, bisous, ciao. À la prochaine. On revient. Euh... Vite. On reviendra peut-être. <rire> Allez, ciao, salut.